0: Existe O programa Prato Limpo Os principais assuntos de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves Debatidos aqui Prato Limpo, a opinião qualificada Jornalismo com responsabilidade Apresentação, Daniel Carniel
1: Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Adesso TV, também na Web Rádio Uno e ainda no sistema GPS Play e Via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos iniciando na... nesta tarde, nesta tarde de quinta-feira, 28 de novembro, 28 de novembro de 2019, mais um programa Prato Limpo. Prato Limpo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira da 1, às duas horas da tarde. Temperatura agora marcando. No centro de Garibaldi, que faz tempo bom, céu azul e sol radiante, 23 graus, 23 graus também em Carlos Barbosa, nesta tarde de quinta-feira, já se assim, encaminhando, né? última quinta-feira do mês de novembro, já estamos no, na próxima semana, no mês de dezembro e encerrando o ano também. Você pode, pode participar aqui do nosso programa enviando sua mensagem através do WhatsApp 99707 114599707, 1145 é o WhatsApp aqui do programa Prato Limpo e ainda você pode participar enviando sua mensagem direto no Facebook para interagir conosco aqui no Facebook do Portal Adesso. Estamos aqui no oferecimento da cair Perfurações e Poços Artesianos, representante para Garibaldi, Bento e Carlos Barbosa, Jones de Mari, e 999402524, 2524 cair Perfurações e Poços Artesianos, e via play o aplicativo para você assistir televisão e ouvir rádio no seu celular ou tablet. Comigo aqui no estúdio, o Robson Ferreira dos Passos, o Robson Sacristão, que está aqui nem médico aí metendo receita. Boa tarde.
2: Estava <risos> fazendo umas anotações mesmo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde ao Roberto e sua equipe que colocam esse programa no ar todos os dias. E vamos lá, né? Mais um debate hoje. Realmente assusta a data, né, Daniel? Chegando ao final do ano.
1: Já mês que vem
2: vamos para a reta final.
1: É verdade. Bom, hoje, pela, uh, na verdade, uh, no início da, da madrugada desta quinta-feira, chamas destruíram um estabelecimento, um bar e uma lancheria uh, em Linha Paese, no interior de Farroupilha, fica na divisa de Farroupilha com Garibaldi, uh, na, ali quem vai pela Estrada Velha, né na VRS 813, os bombeiros de Garibaldi e também os bombeiros de Farroupilha, ou os de Garibaldi auxiliaram os bombeiros de Farroupilha nessa ocorrência, esse incêndio que consumiu todo, então, Bar e Armazém Mut, né? Localizado ali em Linha Paese. Foram necessários aí dez mil litros de água para combater as chamas, uh, dois caminhões pipa, né? Dos bombeiros, então, de Garibaldi e Farroupilha. Esse é o principal assunto, né? E também que o Vale dos Vinhedos está se preparando que na próxima semana recebe a Cúpula do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro e o senhor Bento Gonçalves, assim como o presidente do Uruguai, o presidente da Argentina, o presidente... É do Chile, enfim, são vários presidentes que fazem parte do Mercosul que estarão aqui do lado, aqui no Vale dos Dinheiros, na divisa entre Bento Gonçalves e Garibaldi, participando então deste encontro da cúpula do Mercosul. E só para vocês terem uma ideia, né? A partir do dia primeiro, ou seja, a partir de sábado, sábado é o dia primeiro, não é? A partir de sábado, por questões de segurança, haverá bloqueio territorial nas áreas próximas. Próximas ao hotel Espado Vinho, ali então no Vale dos Vinhedos, né? O, é, o encontro será no Espado Vinho, na, nos, nos, nas áreas próximas ali, nos terrenos, enfim, uh, terá uh, uh, bloqueio por questões de segurança. Haverá grande movimentação das forças de segurança, né? até o exército estará aí, em virtude de que será mais de um presidente. Então as pessoas devem evitar a circular lá por aqueles locais a partir de sábado, então, próximo a o hotel Espado Vinho no Vale dos Vinhedos, porque as forças de segurança já estão se preparando para receber os presidentes da cúpula do Mercosul. Sacristão, e que, o que mais a gente tem para debater?
2: Lá, a primeira vez né, reunidos aqui na Serra Gaúcha. Verdade. Então, a, mostra a grandeza e a força da Serra Gaúcha. Eu acho que os nossos governos precisam ter uma atenção melhor com a Serra, porque a gente vê que ela está sendo procurada, né?
1: Vamos passar vergonha, né? Vamos porque passar, no, se no, eles vieram no, de carro, vamos é, passar É, porque no, no trecho, no trecho, é, eles vão pousar em Caxias do Sul, né? a maioria, porque o aeroporto de Caxias do Sul, Hugo Cartegiani vai se transformar num aeroporto internacional. E no deslocamento de Caxias do Sul até Bento Gonçalves, né? nessa rodovia toda esburacada aí, né? Que o nosso governador Eduardo Leite nada faz, vamos passar vergonha e a própria... Uh, o próprio, próprio trecho ali no Vale dos Vinheiros também está bem ruim, uh, uh, acredito até que o prefeito Pazim, embora não seja uh, uh, a sua responsabilidade, é do governo do estado, mas ele deve ter uh, feito algum tipo de convênio e tapado alguns buracos ali, eu confesso que não transitei mais uh, próximo aí ao o do Vinho, não sei como está, né? Mas não deve ser diferente das outras estradas estaduais, está abandonada e em precárias condições, e vamos receber aí os principais presidentes do Mercosul. Uma vergonha, né?
2: é Uma vergonha. Acho que poderia ter sido pensado, houve tempo para consertar, né? Não somente por eles, mas também pelas empresas e os cidadãos que aqui moram. Então, não fizeram. Daqui a pouco vai ser a gota d'água que precisa para para que haja alguma... Algum conserto nessas rodovias, né? Tá uma, tá uma vergonha mesmo, tá vergonhosa. Gostaria, Daniel, de abrir. Vamos abrir o programa com um assunto bom, né? De preferência. Ontem estivemos ajudando na segurança, ali cuidando para o pessoal não invadir a rua no desfile inclusivo de Natal realizado pela Pai.
1: Muito bonito, cheio de gente, né?
2: Sensacional o desfile feito pela Pai em Garibaldi. Esse trabalho que eles desenvolvem com as oficinas e eles levam esse trabalho das oficinas para o desfile. Né? Então, deixo os parabéns para a PAI e também para a população que estava lá prestigiando e assistindo. Mesmo com o tempo frio, que estava ontem, deu aquela esfriada à noite, a umidade permanecia, mas muita gente foi às ruas para prestigiar. Então, fica os parabéns. Dia 4. Quarta-feira que vem vamos vamos ter novo desfile então esperamos ainda mais pessoas na rua prestigiando
1: muito bem temos tem, temos mais assuntos aí para gente debater né e com, com relação agora à estação rodoviária aqui de Garibaldi das pessoas dos andarilhos que ficam aqui é, Garibaldi eu, eu, eu não sei por quê tá Garibaldi Carlos Barbosa tem quase a mesma população ou seja Garibaldi está em 35 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos. É, como as pesquisas né, de, de eleições, né? um ponto para mais, um ponto para menos. É, e, e Carlos Barbosa tem 30 mil. A diferença é pouca. Você anda por Carlos Barbosa, circula por Carlos Barbosa, não vê mendigo, não vê pedintes, não vê pessoas em, em sinaleiras fazendo malabarismo e pedindo dinheiro. E aqui em Garibaldi, né, nos últimos tempos, tem aumentado a quantidade dessas pessoas que estão aqui. Quer dizer, é mendigos, é pedintes, indígenas, pessoas nos sinais. Eu queria saber por que em Carlos Barbosa não tem essa pessoa, essas pessoas, ou quando elas estão lá, duram um dia, dois, e aqui em Garibaldi está cada vez mais. Eu, eu separaria
2: por duas partes, Daniel. Uma, os moradores de rua, tá? E outra que me preocupa muito mais são esses pedintes da Sinalera. Tá? Aconteceu um fato nesses dias passados aqui, que esses moradores, moradores de rua, não sei se são de rua, que são, ficam pedindo aí na Sinalera, bloqueando as nossas calçadas, e usando drogas ali durante o dia, que a gente vê, só passar ali que a gente enxerga, a gente percebe. Uh, foram até a rodoviária, Estavam consumindo ali suas bebidas alcoólicas, tudo bem, é o direito deles. E quem deu o dinheiro para isso, sabe o fim que vai ter esse dinheiro, sabe que vai ser usado para isso. Um engraxate e catador de papelão conhecido nosso da cidade, que é uma pessoa muito querida, tá, muito querida, ex-aluno da PAI, então todos sabem do que eu estou falando, foi agredido por esses pedintes. Simplesmente porque estava sentado de frente para eles, num banco da praça ali dos táxis, e eles estavam no primeiro banco, eles levantaram e agrediram ele. Ontem? É, não. Esses dias atrás, eu não sei o certo dia que foi, mas quem está assistindo aqui, que, que souber, pode nos passar a data. E um taxista levant, saiu do carro e foi ajudar esse rapaz, esse jovem. Esse jovem ex-aluno da PAI. Foi ligado para a Brigada Militar na ocasião, a Brigada Militar estava numa ocorrência... A gente entende, porque nosso efetivo não é aquelas coisas, não moramos num paraíso, é. né? ainda, quem sabe um dia chegaremos uhum. lá. né? Depois disso, foi ligado até para a prefeitura. Não
1: moramos num paraíso, mas temos carçal
2: e asfarto. Isso, e bastante. Vai. E Foi ligado também para a prefeitura e, esses, e essas pessoas que auxiliaram esse jovem ligaram inclusive para o prefeito da cidade. Então fica a minha pergunta, o que tu falaste, eu vou... Colocar de novo. Cadê as autoridades para mandar esse pessoal embora? Tá? Por isso eu separo em duas situações. Não duas sei se dá para mandar embora, tá?
1: mas que tomar alguma providência. Alguma providência. Né?
2: Porque a, os moradores de rua precisam de outra atenção. Daqui a pouco alguém está precisando de ajuda. Tá? Sabemos que tem moradores de rua que não aceitam ajuda, que não querem. Então, que sejam tomadas providências com eles também. E aqui, também. Ó,
1: teve um caso emblemático. E só só para vai, concluir. Vai lá, vai lá.
2: Tá? E para piorar a situação. Tá? que agora eu coloco também dentro dessa história, os moradores de rua. Eles urinam, utilizam a, a rodoviária tá? para passar a noite, urinam nas portas dos estabelecimentos, ali aonde ficam os táxis também, e é uma vergonha. Né? Inclusive, um, de, um dos profissionais que, que trabalha na rodoviária ali, não vou fazer o nome dele porque ele não, não me falou nada, tá? me mandou fotos, pela manhã, da rodoviária toda urinada. Então, tu imagina chegar ali para trabalhar pela manhã e se deparar com isso, no centro da cidade. Então, eu acho assim, ó, como tu bem colocaste, Daniel, Carlos Barbosa não se cria. Por quê? Eles não vão para a rua pedir. Tá? Eu gostaria de saber por quê para aplicar aqui. Teve uma época que diminuiu isso. Né? E sem falar que muitas vezes estão na sinaleira do, da rodoviária. Vamos resumir
1: aqui, porque eu, 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 eu não sou intelectual né? uh, e, e gosto das palavras bem colocadas. Né? Você falou aí que eles estão urinando. Urinando é uma palavra muito bonita. Né? Então a gente tem que falar a palavra uh, mais forte e doa quem doer. Né? Ou seja, os mendigos estão mijando, estão mijando na rodoviária. Então você chega, tem cheiro de mijo por tudo na rodoviária, porque os mendigos estão ali, os pedintes estão ali e ninguém faz nada. Agora, a rodoviária é uma concessão pública. O prédio da rodoviária é particular. Também não vamos aqui chegar e botar a culpa lá na prefeitura. A prefeitura, uh -uh. Né, mas a prefeitura, na, na questão da Secretaria de Assistência Social... Pode tentar fazer um trabalho junto com a polícia, junto com a Brigada Militar, daqui a pouco até a Polícia Civil, para impedir isso aí. Porque as pessoas não podem também sair mijando em qualquer lugar. Não é, não é cachorro, não né? Leva, levanta a perna e mija em poste. Não é. é. Agora, quantas pessoas utilizam a estação rodoviária de Garibaldi diariamente? Muitas Muito, pessoas. Muita gente. Que usam para trabalhar, se deslocar para Bento Gonçalves, que usam para se deslocar para Caxias do Sul, para Carlos Barbosa. E aí chega de manhã ali um odor horrível dessas pessoas que estão na rua não posso chamar de vagabundos porque não sei, mas trabalhar também eles não estão, né? Se, se, as, se a pessoa tem condições físicas, muitas delas tem também condições mentais e não trabalha, é vagabundo, eu não consigo definir, definir uma outra palavra. E não venham aqui aqueles certinhos, que nem fizeram com o vereador Moisés Neckel, que tinha um cara dormindo lá na do, próxima Câmara de Vereadores, mijando, jogando comida, que hoje, até defecando ali. Que hoje ele, ele se abriga na rodoviária. Ele reclamou, ele reclamou, e aí teve três, quatro, três, quatro pessoas aí que, ah, o vereador Moisés, aqueles sabe eu não vou nem definir aqui para né vamos vamos botar panos quentes a, aquelas pessoas que não fazem nada e só sabem criticar o aquele certinho lá de direitos humanos e bobase, bobageira né bobagem então uh, não vem aqui reclamar que a gente está falando isso Vendigo, tem muitos que são vagabundos não trabalham porque não querem preferem ficar na rua ah mas é o colo né tudo bem mas tem uns que não aceitam nem tratamento tem né agora se o cara é o colatra, não aceita tratamento, usa droga, eu tenho que aguentar o cheiro de mijo desse vagabundo aí na rodoviária? Não, né? Alguma coisa precisa ser feita. E vamos além, tá? Vamos além.
2: Passa na rodoviária, para na sinaleira, quem vem da... do posto ali, para Shell, do Shell para a avenida, tá? Para nessa sinaleira, muitas vezes onze e meia, meia noite, uma hora da manhã estão ali pedindo. E, e muita gente tem certeza, Daniel, que dá dinheiro com medo, dá por medo, sente medo e, e dá. Então eu acho que isso Garibaldi não comporta, acho que não é uma cidade para isso. vamos né? vai, vai para uma cidade grande, é, não, não vem para cá que aqui não é o lugar deles. Tá?
1: Eu não sei, é, não, não tem isso aí não existe, né? todo mundo tem o direito de ou deveria ter o direito de ir e vir. Não pode a prefeitura ou, ou a Secretaria de Ação Social ou mesmo a Brigada Militar chegar e mandar esses caras embora. Vamos para outra cidade que aqui vocês estão... Mas se tu repreender, né? não, não só pode. pelo
2: fato de estarem Agora, com drogas já é um motivo?
1: Existem maneiras, existem formas de coibir isso aí. Até por questões de segurança. De madrugada, esse pessoal aí pedindo dinheiro. E o problema todo também está na população que dá dinheiro para eles. Não dê dinheiro, nem para índio, nem para... Mas isso, nem
2: pra, mas isso nem muitas pra... vezes é como eu falei, pode ser por medo, Daniel. A pessoa tem medo, daqui a pouco não dá, ele te risca o carro, te agride. Então, a pessoa fica com medo e acaba ajudando. Tá? E um exemplo que eu posso dar, nós fomos assistir um jogo num bar ali na avenida, tempos atrás. Isso, questão de... acho que faz um ano atrás e entrou um desses rapazes pegou um dinheiro todo amassado comprou cigarro bebida e falou, olhou para nós riu e disse assim Hã, vou gastar o que os bobos me der os bobos me deram pegou as coisas deles e saiu e é verdade né tem que ser é? e daqui a pouco não dá para ter pena não, não dá para ter não, pena não pode ter pena tá não pode ter pena até porque quem precisa realmente vai estar tá fazendo alguma campanha vai procurar ajuda quem precisa procura ajuda Daniel a gente vê o caso ali da Lívia, que, Nívia, Lívia, Não sei. de Teutônia, aquela criança ah, uhum. que conseguiu arrecadar um milhão. Então, assim, ó, quem realmente precisa de ajuda, busca ajuda e é ajudado.
1: Está faltando né, trabalho no corpo desse, desse, desse pessoal. Está né? Então, é mais fácil ficar ali se drogando ou, ou tomando trago ali, bebendo, do que é, realmente ah, fazer o, alguma coisa A Diz o produtiva. Vanderlei de
2: Souza que a agressão foi no dia 16, 16 desse semestre
1: ele completa aí dizendo que é uma, uma vergonha Garibaldi é, ter isso, né? Também aqui agora um outro assunto, o vereador Luiz Carlos é, diz o seguinte houve a ligação das lâmpadas de Natal ontem, né? E podiam aproveitar em ser. ligar as lâmpadas da BR-470 que ainda não foram ligadas na Fena Champ a Maria Morim diz o seguinte, a verdade as lâmpadas era para ser ligadas na Fena Champ né? Mas pode ser que em 2021 seja ligada. Pelo que eu sei o que acontece ali que é a necessidade de colocar um gerador a, a, a RGE pede o que, a, que o município instale um gerador ligue na rede para aguentar as lâmpadas né Ora, é, não ou... foi pensado isso antes do projeto cadê o projeto quando né? uh, o projeto estabelece que tem né e agora a RGE pedir para para que seja um que seja utilizado que seja comprado um gerador qual é o qual é o papel da RGE a é que se vire. Se vire. É, então, não sei, te, te, a, a gente vai buscar também essa informação, a gente pode falar no outro programa aqui, para saber é, o, o real motivo aí que não foram ligadas as lâmpadas. O motivo é a falta de gerador. Agora, por que, que a prefeitura tem que comprar? Ou por que, que a RGE não coloca? Né? Se não foi pensado isso antes, né? não adianta também colocar Também uh, tem eletricidade. Que saber se realmente é esse né? o motivo. Né? É, e, e eletricidade e lâmpada lá e não poder ligar. Né? <risos> a não ser que querem que a população fique lá com uma vela, né? Vamos botar lá um monte de gente com vela. Aí é, tu, vê, tu vê que é
2: tudo falta de planejamento, né? Se tu tem um projeto, o projeto a partir do momento que ele é aprovado ele deve funcionar na prática e não é o que a gente vê, né? Não não acontece. E outra poderia ter se pensado já também porque não numa energia solar. É. Tu já está instalando, posso instalar? Pega só o dia todo, né? Então não é não é difícil de fazer e não é caro de fazer. É uma energia sustentável que se paga. Então eu acho que falta muito planejamento nesses projetos.
1: O Eni Mociranaver diz o seguinte, boa tarde, o programa está bom. Esse, mete bronca aí, parabéns gurizada, diz o Eni, né? Que é para nós meter bronca. <risos> Deixa eu arrumar um pouco a câmera aqui, ó. Aí, ou ela fica muito alta ou muito baixa. Né? Sempre contra mim, tem alguém. É, o Francisco Jordânio Tiesco, a melhor maneira de acabar com isso é ninguém dar nada. Acaba com isso lei da oferta e o procuro, Eu também acho, né? Agora, Daniel... Não adianta a gente ficar aqui reclamando se a população dá dinheiro, dá dinheiro pra eles.
2: Vou falar mais uma, então.
1: Esses, Esse pessoal
2: que fica na rodoviária, na rodoviária não, na sinaleira ali, tá? eles acabam influenciando muitos jovens ao mau caminho. tá? Eles vendem ali a sua arte, não tô julgando todos, tá? Mas tem alguns que sim, que se julga, que vendem ali aqueles cachimbinhos, Vem aqueles colarzinhos de, que imita uma folha de maconha. Não, é impressionante, então, né? Então, assim, ó, quando é tu passa ali à tarde, tu vê muitos jovens parados olhando aí. Adultos, tu não vê. É. Então, eles acabam, sim, influenciando de uma forma negativa todos esses jovens. Então, essa parte da venda é fácil reprimir. Só, é só chegar ali, da droga também. Então, assim, ó, não é difícil. E concordo com o Chesco. Ó, ó, lei da oferta e procura não, não compra, eles vão para outro lugar, vão ir para onde vende, aqui não é local. É, a gente
1: só quer saber o porquê que aqui virou um paraíso, um paraíso de, de, de vagabundo, de mendigo, ah. um paraíso desses drogados, aí virou um paraíso, né? aí sim, aí se o vereador que fala que Garibaldi é um paraíso, sim, acho que, acho que era isso que ele estava falando, só não soube se expressar, <risos> né? então é um paraíso para vagabundo, para drogado e para pedinte, aí é um paraíso. Carlos Barbosa já não é um paraíso para esse tipo de gente. Ela é um paraíso para trabalhadores, que a gente não vê essas pessoas na rua. Não estou aqui dizendo que essas pessoas são piores que as outras, né? O é, que eu mencionei, esse tipo de gente. Mas é, são pessoas que não, não, não podem ficar ali utilizando droga à, à luz do dia, ou mesmo pela madrugada, sem assim que é, ninguém é, lhes cobre ou. ou, por, ou é, é, incomodem, né porque eles vão se sentir incomodados ninguém toma nenhuma providência não pode também um monte de mendigo mijar na porta da rodoviária, nas redondezas da rodoviária, no prédio ou da qualquer rodoviária comércio. Né? ou que no seja. comércio não pode não pode isso aí é coisa para, deixa para cidades grandes não, não é o caso de Garibaldi agora você imagina, uma cidade que é considerada cidade turística é, as pessoas vão caminhar pela cidade e só se deparam com esse tipo de gente aqui no centro? Não, não dá Alguma, alguma coisa né? tem que ser feita vamos, far, vamos parar de fazer quebra-mola e vamos cuidar mais desse, desse eu, pessoal e
2: eu, eu falo assim, para concluir como é bom que as pessoas nos procuram e falam essas coisas, Daniel como não é no meu comércio muitas vezes eu não percebo a maioria das vezes tu não vai perceber né? porque tu não passa aí, tu não frequenta tu não nota mas quando há reclamação é porque é preciso mudar e melhorar tivemos o exemplo da saúde que melhorou, né? A marcação passou a todos os dias. A Praça da Martini, não tá aquelas coisas, mas o consumo de drogas aí, pelo que se vê, tá diminuindo. O tráfico continua? Sim, é visto. É só passar ali agora à tarde que se vê. Mas diminuiu. Então a gente vê a importância das pessoas participarem junto num debate, comentarem, nos procurarem e mandar as mensagens, né? Inclusive essas fotos, não tem como mostrar, tá? São fotos pesadas,
1: aí não, não há... E até porque aparece a cara do cidadão é. aí, não, não tem como. E nas como.
2: outras também, só no que eles fazem ali, não, não tem como mostrar as fotos, tá? Teria que isso, uh, deixar a fumezinha ali, uh, apagar a imagem para a pessoa ver. Então, é, é a situação preocupa. Preocupa muito, eu acho que as autoridades Mas... precisam, a partir de agora, ter uma atenção nesse ponto também.
1: Muito bem. É. 1 hora e 25 e minutos, uma e 25 e Você está assistindo o Prato Limpo, um programa aqui na Web Rádio Uno, na Adesso TV, o canal de TV do Portal Ades, e ainda no sistema GPS Play e Via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. Sempre no oferecimento da cair Perfurações e Poços Artesianos, representante para Garibaldi, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, é o Jones Demari, 9 940 2524. cair Perfurações e Poços Artesianos. Nós estamos aqui é, falando. Né, quem chegou agora é, do, da quantidade de mendigos né, de pedintes que estão nas ruas de Garibaldi nos últimos dias né, aumentou consideravelmente essas pessoas que é, utilizam drogas, bebidas alcoólicas né, e fora o que eles fazem né, urinam, mijam aí, é, na, em prédios públicos na, na rodoviária em estabelecimentos comerciais então alguma coisa precisa e, ser feita, né? E
2: são violentos, né? Está
1: ah, mostrado é que dia
2: 16 houve a violência contra esse ex-aluno da PAI que hoje está trabalhando como engraxate e recolhendo papelão. Então assim, houve agressão, então dá para ver que são sim violentos. Eles não estão aí somente para arrecadar dinheiro, para beber, para usar sua droga. Não, eles estão e são violentos. Então a, a atenção deve ser redobrada.
1: Uma e 26. demais assuntos
2: aí? O, o Luiz comentou sobre as, as luzes, né? Da, as lâmpadas. De, as lâmpadas, né? Da, da rodovia que não foram ligadas, mas eu vou falar das, das luzes da entrada da cidade e me chamaram bastante atenção ali de quem sai, a Carlos Barbosa e quem entra por Bento Gonçalves, que colocaram as taças de luzes nos postes. Sensacional. Olha, ficou muito bonito. Passa, isso, passa a noite, quem sai de, de Garibaldi, passa o Giuseppe e vai a Carlos Barbosa ou Bento Gonçalves, né? Ah. Cada poste há uma taça de luz e com um brilhos na taça, no local onde representa que ela está cheia de espumante. Uma, uma luzinha de LED que brilha, tá muito bonito. Eu acho que é isso que precisa, né? Eu lembro que, quando era criança, havia na, havia na entrada das cidades alguns parreirais né? que demonstravam Tu tava chegando na terra do champanhe, na terra do espumante. Então, colocando as taças ali, te dá essa sensação de novo. Acho que o trabalho tá sendo feito, tá evoluindo. Então, tá começando a trazer um pouquinho de novo, essa, um pouquinho mais forte, a cultura do espumante para nossa cidade. Nisso, eu deixo os parabéns. Gostei das taças.
1: E o, os preços dos combustível, né? Os combustíveis, né? Pela quarta semana seguida, aumenta. né? Aumentou de novo o preço dos combustíveis e o dólar disparando. né?
2: E o salário deve abaixar. Isso é como sempre. Né?
1: <risos> então, uh, uh, independente aí de quem é o governo, de quem defende ou quem critica, a situação está cada vez pior, né? nas últimas semanas principalmente. E um princípio de incêndio, de incêndio foi registrado também no início desta manhã em Bento Gonçalves, em um pavilhão com câmera fria. Né? Foi ali no Caminhos de Pedras Também é um espaço turístico É um, um espaço turístico ali é, No distrito de São Pedro Conforme em, em Informações aí dos bombeiros Os proprietários não estavam no local E os bombeiros conseguiram Os bombeiros de Beto Gonçalves conseguiram Controlar as chamas iniciais Utilizando extintores Ou melhor, quem conseguiu aí foi os moradores Lá do local Conseguiram uh, Extinguir algumas chamas com extintores. Depois chegou os bombeiros então e combateram essas chamas com dois caminhões lá em Bento Gonçalves no Caminhos de Pedra, né? Roteiro turístico lá no distrito de São Bento. Olha, fogo de madrugada em Farroupilha, fogo em Bento Gonçalves, né? Tá, tem que cuidar aí ultimamente, né?
2: Já que eu fiquei nervoso com essa história de, da, dessa agressão aí, já tô com sangue quente eu vou falar mais uma então, Daniel. Vai lá. Dois, um incêndio e um princípio de incêndio, os dois controlados pela corporação de bombeiros, né? Foram três corporações envolvidas, Garibaldi, Farroupilha e, Farroupilha Bento. e Bento Gonçalves. Uhum. E agora eu me pergunto, se acontecer um princípio de incêndio em Boa Vista, ele vai seguir até virar um incêndio ou ele vai ser contido num, em Tô. um
1: princípio? Bom, primeiro, tomara que não aconteça, porque se ocorrer um incêndio em Boa Vista do Sul,
2: até chegar Bento Gonçalves A população está ah, lascada,
1: essa é a palavra né? A população não vai, tá não lascada.
2: vai ficar em um princípio de
1: Porque a, a, a corporação de Garibaldi não vai atender lá O prefeito não quis renovar O convênio E quem vai vir atender vai ser a corporação de Bento Gonçalves Então você imagina é, Boa Vista do Sul fica aí De Garibaldi quase 20 quilômetros né? É por aí 18, 20 quilômetros Mais 10 a Bento Gonçalves, 30 quilômetros 30 quilômetros. Se for no final da tarde. Se você está de carro, leva pelo menos aí uns 40 minutos. Agora você imagina com um caminhão de bombeiros. E aí tu Vai imagina 5
2: e meia da tarde, 6 horas, onde o trânsito é essa loucura Não. toda.
1: Então, assim, é, se acontecer um incêndio em Boa Vista, a pessoa tem que esperar uma hora para chegar chegada dos bombeiros. E uma hora é muito tempo. O fogo come, né? Mas vamos chegar lá para apagar cinzas, né? É,
2: para apagar cinza.
1: Assim, pronto, ponto final. Então é uma, é uma coisa que deveria pelo menos ser melhor pensada é, é, lá na prefeitura porque eu acho que o, o, o prefeito Aloysio Risse não foi, é, não, não foi muito inteligente nesse ato aí de comprar essa briga com os bombeiros de Garibaldi porque a população saiu prejudicada né?
2: Concordo, foi infeliz, foi muito infeliz como sempre falei e vou continuar falando e não tem prova maior do que esse princípio do incêndio em Farroupilha hoje pela manhã foi combatido madrugada. de madrugada, foi combatido, o princípio do incêndio ele parou por aí. Agora se esperasse uma hora, uma hora e dez, não teria mais o que
1: fazer. E a gente aqui fala de incêndio, mas está esquecendo de, de acidentes, de, de outros ah, o, sim, outras sim. ocorrências que também poderão ocorrer. Pode salvar mais. depende tá muito, de uma vida, uma muito, hora. É muito, é muito bem tempo.
2: lembrado. Como o, o comandante do Bombeiro Carlos Barbosa falou aqui que a que não era tão, tão a favor da, da União dos Bombeiros e colocado na rodovia, porque esse minuto perdido na rodovia poderia salvar uma vida. Ou perder uma vida, ele pode ser decisivo. Um minuto. Então são 60 vezes mais né, o risco. Eu acho que ele pode repensar, ainda há tempo, né? tem mais um ano aí para ele, ele repensar. Todo mundo erra, né, Daniel?
1: Vamos lá, mas lá quem quando, vai repensar quando, é a população, quando né? Quando se erra,
2: <risos> a gente tem que corrigir. É fácil.
1: Muito bem, uma hora e 32 minutos, uma e 32, 24 graus a temperatura aqui no centro de Garibaldi, que faz sol agora, nenhuma nuvem no céu, céu de brigadeiro nesta tarde de quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Vai, Sacristão.
2: Vamos mudar de assunto um pouquinho. Eu tava lendo nas redes sociais, Daniel, que o a família autorizou a doação de órgãos do Gugu, né? Que gesto bonito, a doação de órgãos, né? Como precisa, eu acho que precisa ser falado mais, né? Um gesto muito bonito, tu salva vidas, né? Tu perde uma vida, sim, é dolorido, muito, mas tu tá salvando outras vidas, tu tá permitindo alguém voltar a enxergar, tu tá tirando alguém uma fila de transplante, tu tá tirando a família daquela angústia de saber se vai ter ainda esse 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 parente, esse, essa pessoa próxima por mais tempo, né? Então eu já falei para minha família, falo para todo mundo que sou doador de órgãos sim. O que puderem aproveitar, aproveitem.
1: Mas com todo o trago que tu toma você aproveitar Eu acho coisa? que
2: o fígado tá preservado, tá? <risos> por isso. Mesmo. Não, mas é, mas é um gesto bonito. Eu achei eu achei bacana ainda mais por ser uma pessoa famosa, né? E normalmente tu vê muitos famosos ali que que se retraem, que não falam. Mas não, eles doaram, achei que uma atitude louvável, né? Então, que sirva de exemplo para todas as famílias, né? E esse é trabalho de, de divulgação. Acho que pode ser, há trabalho de divulgação, mas pode ser ainda maior. Quanto mais, melhor.
1: É, e o, e o, e o corpo do apresentador, então, o Gugu Liberato, né? O, o Gugu, é, já chegou em São Paulo, está sendo velado. O, vela, o velório deverá durar aí quase 24 horas, né? O corpo chegou hoje pela manhã às 6 horas lá de Orlando, nos Estados Unidos, e é, ele, de, ele está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, são mais de 100 quilômetros de Campinas até o centro de São Paulo, é, que foram é, percorridos, então, é, por uma, uma comitiva, os seus familiares vieram juntos nesse avião, chegou por volta das 10 horas da manhã, iniciou o velório às 10 horas da manhã, é, vai ser aberto ao público agora à tarde, né? e até amanhã, é, pela manhã, por volta também das 10 horas, por volta das 10 horas, é, ele vai, vai ser velado, e o público vai ter a oportunidade então, de se despedir é, deste que foi um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, o Gugu. É, quem não assistiu, né? eu, eu assisti há muitos anos atrás, né? o Táxi do Gugu, nos domingos de tarde, quando você não saía e ficava em casa, é, todo mundo assistia, né? A audiência dele era muito até, superior ao Faustão. Até mandei um link aí pro Roberto, daqui a pouco, quando me avisar que estiver pronto, né? A gente vai passar aí um, um, um vídeo né? da, da, da chegada, uma reportagem é, da chegada do corpo do apresentador. Então, Gugu Liberato, né? Que faleceu na última quarta-feira, já faz uma semana.
2: Uma semana já.
1: O Leandro de Lázari diz o seguinte, boa tarde amigos do debate Prato Limpo, trabalhando e ligando e ligado nos assuntos da cidade e região com um programa que vem crescendo pela sua diversidade e opiniões. A Marta Salvani também nos dá boa tarde, boa tarde a todos aí que estão sintonizados, assistindo e ouvindo o programa Prato Limpo, Leandro de Lázari, que aliás ontem Anunciou aqui que é pré-candidato ao prefeito de Garibaldi. Né? Anunciou sua pré-candidatura aqui no programa Prato Limpo, em primeira mão. Leandro Roque de ex-vereador de Garibaldi. Ele que é pré-candidato pelo PSL, o ex-partido do ex -partido Bolsonaro.
2: ex-partido do Bolsonaro, né? Inclusive foi perguntado se ele continuaria no PSL ou iria para a Aliança pelo Brasil. Né? Ele falou que continuará pelo PSL, né?
1: Então, uh, tudo indica aí, se isso mesmo ocorrer, é porque é, a, o período eleitoral já começou, a, as, 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 as conversas, as tratativas, as eleições já I estão começando. nos partidos a tempo já é, na metade desse ano já, já, já estavam conversando. Mas ela começa é, a se efetivar e a comunidade começa a perceber a movimentação agora a partir de janeiro, fevereiro aí, porque as eleições são em outubro, a campanha deverá ser de agosto, setembro né? dois meses antes, é. Em agosto aí já começa a campanha eleitoral do próximo ano, então, mas a movimentação já começa antes. E se tudo indicar o que está acontecendo aqui, uh, deverá ter três candidatos, né Alex Carniel pelo PP, uh, pode ser esse aí mesmo, Roberto, Alex Carniel do PP, Antônio Facchinelli Fa do MDB, o atual vice-prefeito, e também... O Leandro De Lázaro, que afirmou ontem aqui no programa que é pré-candidato a prefeito de Garibaldi pelo PSL. Três candidatos.
2: Uma chapa única, né? Sem coligações, provavelmente.
1: É. Chapa eu, pura.
2: Chapa pura. né? Não, não iria coligar com ninguém no caso, porque eu acredito que o PDT e PTB vão coligar ou com o PP ou com o MDB. Provavelmente com a situação, né? Com a máquina na mão.
1: Não deveria falar, mas como eu não devo nada para ninguém, devo um pouquinho para o banco, mas se o, o juro é baixo. É, vou falar, tem que falar. Né? O PTB, se, se, se fizer que nem nas outras eleições, né? o PTB e o PDT vão conforme o vento. Por lado que ganhar, eles vão estar. Né? Porque muitos dos seus integrantes querem uma boquinha, uma tetinha no governo. Então, é, a gente não sabe para que lado vão. né? Só vão ao, aonde tem o poder, estarei lá. Aonde tem uma teta, estarei lá. Esses dois partidos. Nos últimos mandatos, nos últimos governos, a gente pega o exemplo do PTB. O PTB já integrou o governo Cirano o, o A eleição foi em outubro e em novembro já sentaram no colo do prefeito Antônio Cetolin, que eram contra. Inclusive tinha muita gente que chamava o, o, o Cetolim de, de, de um é. monte de coisa, né? Agora estão juntos. Como mudam de discurso fácil, né? Agora... Estão com o PMDB, ou seja, estavam no governo cirano do PT e agora estão no PMDB. O PDT estavam no governo Vananir Miotti, em 92, do, P, do PP, P, na época era P, PDS. P. PDS tá? Estavam lá com o vice-prefeito, que era o Tercílio Conce, que não está mais no partido, saiu. Então, o PDT no governo Miotti, depois o PDT no governo Casa Grande. No PT? Não, não, não acho que não, no Casa Grande era oposição. Não lembro, não lembro porque eu, eu, eu era criança aí. É, mas depois, no governo Cetolim, depois no governo Setolin, depois no governo Cirano, depois no governo Setolin, e agora no governo Cetolin. Então Agora não, não sei para onde vão, né? Mas se tudo indica, eles novamente vão estar em algum governo que ganhar.
2: Segue, se segue o, o prefeito
1: que ganhar, aceitar. Né? É, pelo que eu conheço aí dos candidatos... Se o, o se eles devem fazer a campanha com uh, o prefeito faquinelli né? Com, com o candidato a prefeito, o pré-candidato Antônio faquinelli do MDB. Agora, se eles forem contra o, o pessoal aí do, do PSDB e PP, que indica Alex Carniel, vai ser muito difícil depois Pelo que a gente vê da postura quando o Alex foi vereador, enfim, né? De aceitar eles no governo, né? Que o Alex não vai, é, pelo menos quando foi vereador, e tudo indica. É, nas entrevistas, ele não é politiqueiro, né? mas eu ele entendo. é muito coerente
2: eu entendo o lado de, que tu coloca do Alex também, se eu faço campanha contra ti, toda campanha eu faço contra, contra o Daniel aí tu vai me aceitar depois lá, vai me abrir as portas, né? pode vir aqui vem trabalhar comigo, acho que não é por aí, né claro, daqui a pouco tu vai ter algum profissional ali dentro que possa se encaixar em alguma secretaria, mas eu também não acredito que possa acontecer eu não faria para mim, fechada a coligação, tá fechada e ponto final, é isso.
1: Muito bem, muito bem. Vamos, vamos chegando agora, faltando 20 minutos para as 2 horas da tarde, 20 para as 2. Este é o Prato Limpo aqui na Web Rádio Uno e também na Desco TV, o canal de TV do portal Adesso. E ainda no sistema GPS Play e Via Play, as pessoas... Estão com o nosso som em todo o estado do Rio Grande do Sul, nesses dois sistemas do provedor Net. 24 graus é a temperatura aqui no centro de Garibaldi, 24 graus também em Carlos Barbosa. E seguindo com o programa Prato Limpo, um outro assunto aqui, que inclusive é capa, né, está como notícia de capa do Portal Adesso desta quinta-feira é que amanhã, em Carlos Barbosa, será realizado o Happy Hour de Natal, né? Nessa sexta-feira, então, uh, uh, terá, durante a programação Natal no Caminho das Estrelas, mais um Happy Hour. Happy Hour, eles colocam algumas cadeiras lá, uh, food trucks, enfim, é, é bacana, né? Já chegou a participar de algum? Já, de já participei.
2: Dos primeiros, no, no começo ali, eu tenho um compromisso todas as sextas, então... E sempre é na sexta-feira, então me impossibilita mas nessa sexta-feira, amanhã deve estar presente sim é quase certo que estaremos lá o clima favorece, né? Vamos ter uma noite bonita amanhã e vamos, vamos ter que prestigiar, né? Assim como o, os moradores de Barbosa prestigiam os eventos de Garibaldi, eles vêm para o Vintage, vêm para o nós também devemos prestigiar os eventos deles
1: Muito bem, amanhã a partir das 18 horas, né? É, das 18 horas, então lá em Carlos Barbosa, o happy hour é, da estação, que é feito lá na estação férrea é, de, de Carlos, Carlos Barbosa. Bar. Falei Bento antes, né? Eu acho. Não, não, falou Carlos Barbosa. Falei Carlos Barbosa, então falei correto. E sempre
2: falar nas luzinhas, né? Os enfeites de Natal de Carlos Barbosa. Quem não quer visitar Carlos Barbosa para ver os enfeites de Natal? Aquela praça fica maravilhosa. Não, a pessoa que... Não enfeita a sua casa, vai a Carlos Barbosa e volta com o clima de Natal para casa. Né? Então, E quem enfeita? Eu sou uma pessoa que enfeita o meu apartamento no Natal. Enfeito ele todo, gosto do Natal, gosto do clima do Natal, das, da mensagem que o Natal transmite, dessa energia natalina. Então, sempre procuro ir a Carlos Barbosa e amanhã nós temos tudo para ele. Tem o happy hour e tem todos os enfeites de Natal.
1: Bom, nós falamos que o, o, o corpo do apresentador Gugu Liberato né, está sendo velado lá em São Paulo. Embora uh, esse, esse programa seja um programa de debates que aborda os assuntos de Bento Garibaldi e Carlos Barbosa, a gente não pode se furtar quando é um assunto, quando é um tema nacional. E o Gugu Liberato era o maior, um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil. Uh, a sua morte causou uma repercussão mundial, né, em muitos países principalmente aqueles que falam a língua portuguesa, ficaram comovidos. E a gente vai, daqui a pouco, acho que já está pronto aí, a gente vai com mais informações da, da TV Bandeirantes, do velório, né, que está ocorrendo lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, do apresentador Gugu Liberato. Já está no ponto aí, Roberto? Tá, então, já vamos ver em instantes, né, mais informações direto lá de São Paulo do velório do apresentador Gugu Liberato Corpo, que chegou hoje pela manhã, às 6 horas da manhã, num voo uh, de Orlando, né, na Flórida, Estados Unidos, é, direto para Campinas. Campinas a São Paulo é uma hora, né, são cem, mais de uma hora, mais são 100 quilômetros que eles precisaram percorrer. Né? E agora, então, no ponto, vamos com mais informações então, uh, do velório do apresentador Gugu Liberato chegando aos poucos. Choveu muito na cidade de São Paulo ontem e hoje também pela manhã. Agora deu uma estabilizada, parou de chover por aqui. Então o público está chegando. Vai ter cerca de um minuto, um minuto e meio para se despedir do corpo de Gugu Liberato. Lembrando que o enterro é amanhã às 10 da manhã e o corpo vai sair daqui em comboio até um cemitério na região do Morumbi. Obrigada, Igor. E acontece agora no Rio de Janeiro uma mega operação da Polícia Civil contra um grupo paramilitar que atua na
2: Baixada Fluminense. A repórter Yasmin Bachu tem as informações.
1: Bom, veio outro, outra informação também, além, além do, do, da informação do repórter aí, estava vindo uma outra informação, né? E o que nos interessava era é, as informações do velório do apresentador Gugu Liberato. Então a gente já passou a e mostrou aí como está ocorrendo lá, vai até amanhã, pela manhã, esse velório, então, do apresentador. Sacristão.
2: E a... Eu acho bacana a família, né? Tu vê como a família abre para o público, né? Um momento tão difícil e tanta dor, Daniel. Não sei se eu conseguiria tomar essa decisão, né? Vamos fazer aberto ou vamos fazer para a família? Porque ali a privacidade deles vai ser mínima. Né? vai ser muito pequena então vê-se que também se preocupam com os fãs admiradores e também com a população nacional né? Ab abrir o velório, abrir um momento tão único né? tão, tão, como é que eu posso usar a palavra né? então, não, ah, me, me falta a palavra acho que a família tem esse coração pensando também na população né? difícil, muito difícil
1: tem mais informações aí, Roberto? Pode ser, Roberto, pode ser, tá? É, no momento, então, imagens aí, uma reportagem, no momento, então, que chegou o caixão do apresentador Gugu Liberato, de imagens da TV Record. Então, assim que tiver no ponto, me avisa, tá, Roberto? Que a gente vai mostrar para o público, né? Para os nossos internautas aqui que estão acompanhando o programa, porque as pessoas também têm a curiosidade, têm a vontade de saber o que está acontecendo lá em São Paulo com o apresentador Google Liberato, tá? Assim que tiver no ponto, é só me avisar. 1 hora e 47 minutos, faltando três minutos para as 2 horas da tarde. Este é o Prato Limpo, apresentado de segunda a sexta, 1 às 2, aqui na Web Rádio Uno e também na 10 TV, o canal de TV do Portal Adesso. Temperatura agora 24 graus, 24 graus no centro de Garibaldi e também 24 graus em Carlos Barbosa. Bento Gonçalves, Uh, me informa agora o Roberto, e 26 graus lá em Bento Gonçalves. 26 graus em Bento Gonçalves, também. Tempo bom em toda a Serra Gaúcha. Já está no ponto, vamos ver então essa reportagem que fala sobre a chegada do corpo e do caixão uh, do apresentador Gugu Liberato.
0: E agora sim, depois da entrada dos familiares, o corpo do Gugu será desembarcado do carro funerário. O João não abre mão, João Augusto está ali, abraçado, amparado mas ele quer ficar ao lado do caixão, ele quer fazer parte desse momento. Está ali o Toninho, meu querido amigo Toninho, casado com a Maria Aparecida Liberato, parceiro de tantas jornadas, amigo mesmo, amigo mesmo. Toninho é um grande cara, está sofrendo demais com tudo isso. E eu falei com ele e ele me disse, olha César, isso está sendo antes mesmo da confirmação. Ele me disse, isso é uma bomba atômica que caiu no peito da gente. Um momento de muita dor para todos nós, principalmente aqueles que... A dor não é diferente. Para aquele que é fã, para aquele que acompanhou sempre a trajetória do Gugu, e para aquele que foi colega e para aquele que é amigo. Mas quem conviveu com o Gugu é... e os familiares do Gugu, evidentemente, acabam sofrendo mais, porque é muito difícil para todos nós. O Amândio, irmão do Gugu... O filho, está aí o Toninho na frente, à direita, de óculos escuros também. O Amândio também ali à frente. João Augusto, todos fazendo questão de levar o caixão. O Gustavo também está ali, né? todo mundo querendo fazer parte desse momento. É... Eu peço a Deus que possa acalentar o coração de todos, de todos e possa dar continuidade na vida dessas crianças, eu tenho filho na mesma idade que eles, os meus filhos estudaram junto com os filhos do Gugu a Sofia fazia parte da mesma classe do meu filho Luiz, eles ficaram na mesma escola conviveram juntos chegaram a jogar bola juntos e depois com a mudança para a que eles se distanciaram um pouco mais mas quem tem filho na cidade sabe que a presença dos pais é fundamental, é uma perda irreparável, principalmente para eles, é, como família. E a gente não tem muito o que dizer, porque é, só quem passou por isso sabe. É um momento de muita dor e somente agora mesmo, apesar de tudo o que. Todos vivenciaram, viveram o choque da notícia, talvez pela distância física de saber que está lá, muita gente já a ficha não caiu, eu não acredito, mas agora, visualizando, com a chegada do corpo, a dor parecia mais forte.
1: Está imagens, imagens da TV Record, né, com a chegada, hoje pela manhã, se não é ao vivo, né, hoje pela manhã, a chegada do corpo do apresentador Gugu Liberato na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde está sendo velado. Você percebe, né, que o apresentador, nesse caso, o César Filho, que era amigo pessoal do Gugu Liberato, não conseguia, aí, em muitos momentos, né, com a voz embargada, não conseguia narrar a chegada do corpo, que ele conhecia toda a família. Enfim, né, é um momento bem difícil, mas mostra como é a profissão, né, essa cristã, a profissão do jornalista de, é, em todos os momentos, né, em momentos como esse, que é, é difícil e duro também, tendo que é, noticiar né, e tendo que trabalhar.
2: É difícil, é como nós falamos aqui, logo que, acho que logo nos primeiros debates que eu vim, eu falei do, do jornalismo né, e admirando os jornalistas justamente por sempre precisarem passar a informação na sua verdade, e eles sempre precisam manter uma calma e uma tranquilidade. É visto a dificuldade dele em falar. Né? Onde faltam palavras, onde ele teve, que dá para se notar essa proximidade também com, com o Gugu, e, não, e precisar passar essa notícia. Né? Então, claro, é ossos da profissão, como se diz, né? mas é, é difícil. Então, como eu falei, faltam palavras, né Daniel, para um, um momento tão triste como esse.
1: E quem também está uh, nos assistindo, se você quiser participar aqui, é só enviar a sua mensagem para o 99707-1145, é o WhatsApp aqui do programa Prato Limpo. Aliás, uh, os programas aqui da Rádio Uno com o Jones Demari, o Jones Demari na última terça-feira aqui, recorde, apresentado pelo Roberto Niquete, inclusive o Esporte Clube Uno, bateu recorde de audiência, uh, foram aí... Quase 4 mil pessoas que estavam assistindo o programa eh, durante o programa na, na terça-feira à noite. Né? Isso é um número elevado para uma eh, emissora, para um sistema aí digital, né? uma novidade que está começando. Estamos, temos apenas 4 anos aqui na Adesso TV e no portal Adesso e já registrando esse número é um número significativo, principalmente o pessoal de esporte. Né? Transmitimos também no final de semana junto aí com o narrador Dedé, com Comentarista Jones Demari, com o comentarista. Me ajuda aí, Roberto. O Armani. O Armani, Armani. Giovanni Armani. Ah, Diego, Armani. Diego, Diego Armani, Diego, né? Giovanni é o irmão, é o primo. Então, o, o Jones, o Armani e mais o Dedé, enfim, eu também participei naquela oportunidade, né? E toda a sua equipe, Roberto e tal. É, foi transmitido o final da. O primeiro jogo da final do campeonato. Uh, Aslivata, Aslivata significa associação do Vale do Taquari né? os, os municípios lá do Vale do Taquari a gente transmitiu ao vivo então essa partida de futebol que inclusive o, o Boa Vicente ganhou né? o Boa Vicente aí ganhou uh, e, e, e tem, grandes, uh, tem todas as condições de sagrar-se campeão uh, da Aslivata 2019 estamos também uh, em tratativas há possibilidades e que a gente transmita, a gente eu digo o Portal Adesso Uh, e a Desso TV transmita a final do Campeonato Municipal de Futebol de Garibaldi, que deve ocorrer daqui duas semanas, se não me engano, no estádio do Grêmio Atlético Guarani, né? Tem essa possibilidade então da gente também fazer essa transmissão, transmitirmos ao vivo é uma coisa nova, uma coisa que ninguém fez ainda na cidade, assim como a gente já transmitiu a final do Citadino de Futsal no ano passado
2: Excelente transmissão, Daniel, excelente eu estava acompanhando em casa e muita, muitas pessoas não podem se deslocar e ir até o, lugar, o local, né? Eu tinha um compromisso, eu não pude ir, gostaria de ver, todo mundo sabe, eu sou apaixonado por esporte. Não pude. O que eu fiz? Entrei no portal Adesso e assisti o jogo por aí. E muito bacana os comentários também, a, e, e também a interatividade. Como acontece aqui de poder comentar, poder perguntar, o comentarista responder, sensacional, muito bom.
1: Tomara que dê. Perfurações e poços artesianos, cair Perfurações e poços artesianos. Representante para Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, Jones Jôniz Demar e 999402524. Aliás, aliás, temos que fazer um programa ao vivo lá, um debate na cair Perfurações em São Sebastião do Caí, lá com o pessoal da Caí Perfurações, a Luciana Schneider, né? Uh, é Luciana, eu não lembro o nome de todos lá, mas enfim, a gente também an antes do final do ano aqui a gente quer Fazer um programa ao vivo lá na Cair Perfurações e Poços Artesianos, na sede da Cair Perfurações, que é em, em São, São Sebastião, Sebastião. do Caí E falando, como diz o ditado, né? falando do diabo aparece o rabo, Maria. estávamos falando aqui do Jones Emani e ele disse: Estou assistindo.
2: <risos>
1: está aí ele. Grande Jones Demare, hein? está assistindo aí o Jones Emani, que é o, o, um dos apresentadores do programa Esporte Clube Uno. Grande Jones. E vamos lá mesmo, vamos tentar transmitir lá em São Sebastião do Caí, na Caí Perfurações e Poços Artesianos. Faltando agora três minutos para as duas horas da tarde, já vamos encerrando o programa de hoje. Antes aqui o Ricardo Damiani diz o seguinte, foi comentado sobre a multa que a Prefeitura de Caxias do Sul vai ter que pagar por uma doação de terreno ou algo assim. Bom, o que aconteceu lá em Caxias do Sul? Aliás, Caxias do Sul está numa maderna, né? Uma maderna. É, prefeito é, para ser Impichado uh, né, para ser deposto lá, para sofrer impeachment, o vice já pediu, né, afastamento, né, não tem mais é, vice-prefeito, então se ocorrer o impeachment do prefeito, quem vai assumir o presidente da Câmara? Se não, que, concorrer. Que, que se concorrer não vai poder assumir, né, e, e o ano que vem possivelmente muda o presidente, tá uma confusão. Mas o assunto que toma conta hoje em Caxias do Sul é que o tribunal. Uh, uh, já, a prefeitura já havia recorrido mas o tribunal também foi pedido, não sei se foi ou não, reintegração de posse foram ficando lá e a prefeitura de Caxias do Sul, o que que fez? a prefeitura de Caxias do Sul foi colocando infraestrutura, calçamento luz, água, ou seja foram Deu. dando condições aos invasores né? foram dando condições aos, invador, aos invasores hoje mora lá milhares de pessoas e a família então pediu uma indenização porque a, perdeu a área né? para a prefeitura Ganharam na primeira instância, a prefeitura recorreu, ganharam na segunda e agora a prefeitura provavelmente vai recorrer, mas não vai fugir, né? Vai ter que pagar. Então é isso que aconteceu, infelizmente, lá em Caxias do Sul. Duas horas em ponto, considerações finais. Do sacristão, porque ele tem que encerrar aqui.
2: <risos> Vamos lá, então Roberto, Roberto nos corta, senão. Só quero deixar um abraço para o Luiz Fripe, um grande amigo. Luiz Fripe, que diz que chegou atrasado, mas vai assistir o programa gravado. Grande Fripe, né? né? Grande, grande Fripe, Carlos Barbosa. Vamos nos encontrar lá amanhã, Fripe. Estaremos Inclusive, em Carlos Barbosa. O,
1: o, o Fripe é da, do Lions, do Club, Lions né? Clube. Do Lions Club
2: de Carlos Barbosa. Isso mesmo. Ele que coloca funcional o Lions.